0: Magazyn muzyczny.
1: Minęła godzina 19:05. Zapraszamy na magazyn muzyczny, a dzisiaj goście, goście w studiu, bo ekipa. Jeszcze porozmawiamy, czy to jest kolektyw, czy to grupa. Jak określić właściwie ten muzyczny projekt. Są z nami Smoky Space i jest Blantin. Siema. Dezi. Cześć. Nika. Hej. I WSL. I teraz rozpoczniemy sobie: wejdziemy od muzyki, bo wprowadzimy się w ten specyficzny klimat, bardzo charakterystyczny, który ta grupa tworzy i po prostu posłuchajmy. się w te elektroniczne cyberpunkowe klimaty, więc rozpocznijmy od takiego dosyć może dziwnego, banalnego pytania, bo właśnie jak określić Smoky Space? Czy to jest grupa, kolektyw, zespół, bo wasza działalność to jest nie tylko tworzenie muzyki?
2: Tak jest. Generalnie jesteśmy przede wszystkim kolektywem. Muzykę wydajemy na własną rękę, ale zajmujemy się również organizacją imprez, tworzymy dekoracje na te imprezy, Działamy też promotorską jako dj i wydajemy również sety, no i cały czas jesteśmy otwarci na nowe opcje.
3: Można powiedzieć, że Smoky Space był jakby takim spięciem naszych muzycznych potrzeb chcieliśmy znaleźć sposób, żeby tworzyć muzykę, ją po prostu w jakiś sposób wydawać, pokazywać. E, zamknęliśmy to w ramę Smoky Space na początku, później to zaczęło troszeczkę bardziej szeroko e, przechodzić z, tak naprawdę z samej muzyki do właśnie tworzenia eventów, e, animacji czy też wideo. Także jakby jest to nasze w tym momencie hobby i jakby spaje naszą
1: ekipę. Okej, okay, no to teraz trochę o tej genezie projektu, no to kiedy i Dlaczego właściwie założyliście właśnie ten kolektyw?
2: Generalnie poznaliśmy się wszyscy na realizacji dźwięku i w szkole i po prostu stwierdziliśmy, że inaczej, na początku różne kolaba się tworzyły, nie? ale w końcu to się tak ukształtowało, że, że założyliśmy ten kanał, no i stopniowo wszystkie fanpage, no i skumaliśmy się i chcemy razem to wszystko teraz robić po prostu.
1: Mhm. I który to był rok?
3: Ojej, dwa. 2018. Znaliśmy się już wcześniej, ale jakby sam kanał założyliśmy w 2018, mieliśmy już powiedzmy parę numerów, które chcieliśmy wydać i stwierdziliśmy, że warto zrobić kanał na YouTube od tego się zaczęło.
1: Czyli od początku studiów, czy na którym roku, po jakim czasie właśnie się poznaliście i po jakim czasie znajomości właśnie ten projekt jakoś tak zaczął się tworzyć?
2: No tak naprawdę po kilku latach, nie? Na początku założyliśmy sobie nasz wielki gang, tak się nazywaliśmy. No i stopniowo, stopniowo trzeba było odciać też...
4: Nie no, były projekty, które się kończyły, zaczynały.
2: Tak jest, tak jest, były. Już wcześniej podejmowaliśmy różne próby właśnie tutaj z wsl Wcześniej on organizował swoje work hard, play hard, potem razem, żeśmy jeszcze robili Base annihilation, w paru miastach zagraliśmy. No ale stopniowo doszło do typowo Smoky Space i teraz też Neon City naszego cyklu.
1: No właśnie, bo ta nazwa Neon City jest yy, obecna również na waszych fanpage'ach. To powiedzcie mi, co to właściwie jest, jak to się łączy Smokey Space a Neon City.
2: Znaczy, no Neon City to jest po prostu nasz cykl, który rozpoczęliśmy. Aktualnie już trzy edycje. Yy, planujemy oczywiście kolejne. No i dlaczego Neon City? Dlatego, że zawsze nam się podobały wizje cyberpunkowych miast dystopijnych. No i w, yy, chcieliśmy to zrealizować, żeby móc to pokazać ludziom jakby już teraz. Nie? Taką trochę przyszłość i skonstruujemy na zasadzie... Yy, figur z drewna u, swoją drogą w WSL-a w jego solarni. Wszystko tam robimy w ostatnim domu. No i konstruujemy te, na zasadzie stringartów, że są konstrukcje drewniane, one są potem podświetlone UV i no, robi to wrażenie. Można wszystko zobaczyć na naszych fanpage'ach, jak to wygląda. A w mówi kolejny też niedługo wydajemy.
0: Tak, właściwie edycji. to już trzy udane cykle za nami. Tak, dokładnie. Gdzieś hmm. przełom styczeń, o no tym myślę, że może, może uda nam się tak. zrealizować czwarty.
2: Tak, tak, tak. Taki plan.
1: Dobrze. A to właśnie wspomniałeś o tych cyberpunkowych klimatach i one są właśnie wszechobecne w w waszej twórczości. No to właśnie skąd fascynacja tym, kiedy się pojawiła i właśnie czy to jest tak, że właśnie wasza czwórka cała zawsze była tym zajęta? od początku, kiedy się poznaliście, czy była zafascynowana, czy jakoś ktoś z was zaraził drugiego tą pasją, coś takiego?
3: Myślę, że tutaj Bluntin był jakby pomysłodawcą tak naprawdę tego kierunku, kierunk- kier- kierunku, w którym <laughs> chcieliśmy dotrzeć. Jacek bardzo zagłębił się w brzmieniach basowych właśnie z gatunką Mi tempo industrial. Okazało się, że jest to bardzo świeży temat. To jeszcze było przed wydaniem samej gry, cyberpunk, to było jakieś trzy lata temu przed, przed tym boomem. Stwierdził, że to warto pójść i zaczęliśmy to sukcesywnie tworzyć, taką muzykę. No, tak naprawdę dzisiaj jest to, myślę, że same motywy te, te, tego brzmienia są używane w wielu gatunkach. A my jakby chcieliśmy stać się takim prekursorem tego brzmienia, tego grania. No Zobaczymy, cały czas to rozwijamy. Jestem ciekaw, jak to pójdzie dalej, w którą stronę.
2: Dokładnie tak. I prekursorem, ale dodam, że w Polsce, bo generalnie na świecie już to hula. W Polsce mało kto tak naprawdę jeszcze w ogóle działa w tą stronę. Jest też taki zaprzyjaźniony nasz kolektyw Cyberpunch i oni też dosyć mocno to cisną. Co prawda tam u nich się przejawia więcej Dark Synthu, Synth Wave'u, nawet pseudelicznych klimatów, ale to jednak w tej chwili w Polsce jesteśmy chyba dwiema głównymi ekipami, które idą w tę stronę.
1: Czy na przykład soundtracki z takich filmów jak Drive może was inspirowały, czy w ogóle znacie takie właśnie z Hollywood, z tego bardziej zachodniego świata?
2: Z drive? Może niekoniecznie. Dla mnie zawsze to... Znaczy generalnie ja już mi tempo, że tak powiem słuchałem, zanim się jeszcze tak nazywało, nie, bo to ogólnie mid tempo jest takim głównym nurtem naszym tutaj. Co prawda pierwszy track, który poleciał to Liquid Drum and Bass troszeczkę nie do końca też reprezentuje to, co tworzymy, bo to z Dezim nagraliśmy na spontanie, mieliśmy dobry dzień, jak słychać było. No. I po prostu tak wyszło, nie, ale generalnie dużo mocniejsze rzeczy to, to, to są. Zresztą będziemy puszczać za chwilkę, nie, pewnie, także będzie można słyszeć.
1: Dobrze, to puścimy teraz i powrócimy po przerwie muzycznej. was dzisiaj czwórka, ale to nie jest pełny skład Smoky Space, więc kto prócz was jeszcze wchodzi w skład?
0: No właśnie to jest tak, że ja nie jestem jedynym żeńskim pierwiastkiem tego kolektywu. Mamy jeszcze dwie dziewczyny, Walerkę i Freję, które na pewno dzisiaj usłyszycie w kawałkach. Są to świetne wokalistki, ale też na przykład Walerka na naszym cyklu Impress Neon city zajmuje się body paintingiem, a Madzia to jest nasz taki mózg organizacyjny, administracyjny i tutaj je gorąco pozdrawiam, także pozdrawiam dziewczyny. Tak jest.
1: A rozumiem, że wasza czwórka zajmuje się muzyką, jakby tworzeniem y, samych bitów?
2: Y, też. Każdy w sumie zajmuje się oprócz muzyki czymś jeszcze, nie? I też mamy
1: taki
4: Każdy pewnie jakimś jest. To powiedzcie tak. po
1: kolei, kto co robi.
4: Ja na przykład jestem od technicznych spraw.
3: Tak. 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 WSL Złota Rączka. Dokładnie. Tychowo,
1: tychowo, no. Od jakichś technicznych no, spraw.
4: Wszystko jakby nie wiem robię instalacje na no impreza, wszystkie makiety do mappingu, też chłopakom jak zlecam robotę, no to ro- wszystkie konstrukcje, te, no to wszystko moja tak. wizja, a oni mi w tym pomagają po prostu, nie?
2: Tak, właśnie WSL ma też właśnie stolarnię, w której tam wszystko konstruujemy, nie?
1: Także to jest... A
3: on zaplecze, On Zaplecze
4: to... duże, no.
1: <laughs> Dobrze, Desi, Bluntin, co?
3: Dobrze. No ja... Tak naprawdę zacząłem od robienia muzy z Blantinem. głównie udzielam się gitarowo, też na basie zaczynałem, teraz troszeczkę więcej elektrycznych rzeczy dodaję. No też na pewno social media rozkręciłem w naszej ekipie, też nawet brand tutaj wymyśliłem na potrzeby jakichś neonowych cyberpunkowych rzeczy, możecie sobie wygooglować albo sprawdzić na Instagramie, Cosmic Hoodies, o. świecące ciuchy. Nie zgubicie się w lesie, w ciemności. Polecam.
2: Dezy zapomniał dodać, że ostatnio zaraz więcej produkuje i jego solowe numery też będą się ukazywać. Także sztosy. Polecam.
1: Dobrze. Anika?
0: Wiesz co, ja głównie gram imprezy. Też ostatnio udzielam się wokalnie. Mam nadzieję, że na początku roku ujrzy światło dzienne kawałek. Pierwszy mój kawałek. I na imprezach też zajmuję się fotorelacjami.
1: <śmiech> Dobrze. A właśnie wspomnieliście też o Walerce, która przecież była w The Voice of Poland. Czy to wam na razie dało jakiś taki boost do zasięgów, czy jeszcze nie, czy spodziewacie się czegoś takiego?
2: to znaczy właśnie w tej kwestii to czekamy bardziej na to, aż Daria sobie jeszcze pokłada sprawy, bo na, na razie to ona ma taki zapier, że tak powiem, z wszystkim, że czekamy na, na, na czas, aż to, się, aż to się poluźni i wracamy do
1: tematów. Dobrze. A przeprowadźcie mnie proszę przez ten proces sam tworzenia muzyki, więc bo tu pewnie będzie dużo do powiedzenia właśnie, hmm. jak to się zaczyna, później przez produkcję, aż do wydania.
2: O... To jest zawiły temat. i no myślę, nie, ty nie ty do ty jako producent
0: powinieneś najwięcej wiedzieć. No tak, no, no
2: zaczyna się od tego, że zaczynam sobie klepać beat. Jak jest Bezji obok, Bezji odpala, odpala gitarę. Jak jest Madzia obok, to jej napiszę tekst i ona zacznie zaraz nawijać. Madzia Silfreya albo Nika, bo z Niką też mam właśnie numer, o którym mówiła niedługo też wydajemy, zresztą ona ma więcej swoich. No. Ale reguły nie ma, tak naprawdę wszystko zależy od czasu. Jak jest, jak jest czas, to ja bym mógł siedzieć 2-4 i, i cały czas to robić, nie? A do tego jak zrobimy numer, no to często już od razu też myślimy nad klipem. Przez to właśnie cypy, którego z nami też nie ma, też jest nieodłącznym elementem tutaj z naszym operatorem. On na przykład kręci potem do tego klip, ja go montuję też, on go potem też obrabia. Do tego jeszcze grafiki, grafikami też się zajmuje, także przygotowuję wszystkie takie rzeczy, jakieś loga, No, dużo tego.
1: A wasza muzyka jest właśnie elektroniczna, Dezji? Czy mówisz, że zaczynałeś od gitar, od basu? Czy to było jakieś takie przejście dla ciebie dziwne? Bo od jakiej muzyki ty zaczynałeś, skoro właśnie gitarowa?
3: Wiesz co, tak naprawdę muzyka gitarowa jest na tyle szerokim pojęciem, bo w wielu gatunkach pojawia się ta gitara, E, jakby ja naturalnie lubiłem po prostu grać na instrumencie, a że nasza ekipa była taka mocno elektroniczna, po prostu stwierdziłem, że trzeba po prostu w to wejść, tak? I e, jest, to, jest to fajne, uważam, że, że jakby nie, na, nie, nie należy rezygnować z naturalnych instrumentów, bo po pierwsze podczas koncertów wygląda to po prostu lepiej, jest na co zwrócić uwagę, jest też w tym więcej um, naturalności i um, no, tego takiego ludzkiego, ludzkiego czynnika, który powoduje, że, że coś jest po prostu bardziej namacalne, lepiej brzmiące. Także jak najbardziej uważam, że warto korzystać z gitary i basu.
1: Czy to jest później trudne przy miksie, no bo jednak macie właśnie połączenie takich już gotowych dźwięków jednak w komputerze, w granych, a później musicie coś nagrać właśnie swojego ze swojego sprzętu i czy to jest właśnie później trudne do zmiksowania?
2: To znaczy, wiadomo zawsze, żeby instrument czy głos, czy to, to jest więcej pracy, ale tak naprawdę dobrze kompresor, dobrze echo i, i śmigary.
1: No. Dobrze. To jeszcze a propos tego ustawienia yy, po kolejnym utworze. Jedziemy. w którym właśnie mogliśmy usłyszeć Freje. No i dobrze, teraz jesteśmy w medium studenckim, w Radiu Studenckim Meteor, więc powiedzieliście, że spotkaliście się na studiach w, na kierunku realizacja dźwięku, więc moje pytanie, co właściwie dają te studia konkretnie?
3: Konkretnie to studium, nie studia, studium policjalne, dwuletnie. Przede wszystkim powiem tak, najważniejsza sprawa to znaleźć odpowiednich ludzi, którzy pociągną twoją zajawkę do takiego stopnia, że będziesz chciał to robić. I na tym to polega, żeby poznać tych ludzi i potem uczyć się od siebie i rozwijać swój talent czy też warsztat.
1: Czyli sama szkoła, studium nie daje wiedzowo tylko ludzie, którzy już tam idą?
2: Dokładnie tak. Ja tam głównie w tym celu się znalazłem tak naprawdę, nie, bo dużo z tych rzeczy już wiedziałem.
4: Coś was
3: to było. Fajne WF-y by. były. wf były grube. No, no. Znaczy, znaczy może są osoby, są nauczyciele, którzy przekażą wiedzę oczywiście, ale żeby tą wiedzę jakby przyjąć, tak, to trzeba słuchać przede wszystkim, a druga sprawa, trzeba się tym po prostu interesować jakby poza też szkołą. Nie? To jest tak. najważniejsze.
1: No to właśnie jak y, wy się, jak to wasze zainteresowanie, y, w jaki sposób zdobywaliście te umiejętności właśnie realizacji dźwięku, obrabiania go później, nie tylko właśnie komponowania, ale same już obróbki?
2: No ja na przykład to wszystkiego no, sam się zawsze uczyłem, nie? Jeszcze w czasach, w których nie było tutoriali, nie? Ale
1: właśnie w jaki sposób?
2: W jaki sposób? W domu. Klepałem bity na FL Studio i, i, i tak Metodą prób i błędów, tak? Dokładnie tak, na początku. A później z czasem się to rozwijało, dużo że zacząłem też czytać w internecie, w ogóle Estrada i Studio, które już nie istnieje.
3: Tak, świętej pamięci. Tak, Estrada. świetna gazeta była.
2: No i, i tak stopniowo, stopniowo w szkole, co prawda trochę rzeczy się dowiedziałem, nie powiem, ale dużo już tam wiedziałem. mówię, Głównym celem było poznanie ludzi i stworzenie właśnie takich kolabów, jakie mamy dzisiaj. No, hmm.
1: A reszta, powiem. jak się uczyliście, Nika?
0: Wiesz co, ja tutaj muszę sprostować, bo ja tak naprawdę nie byłam na realizacji dźwięku, tylko byłam w tym czasie na fotografii w tej samej szkole i tak się po prostu chłopaków poznałam.
1: Tak jest. A jak ty ty się uczyłaś, czy zdobywałaś takie umiejętności czysto właśnie muzyczne?
0: Wiesz co, właściwie to chyba tak najbardziej Bluntin wziął mnie pod swoje skrzydła i mnie że rzeczy nauczył. No i też mój brat, bo mój brat też jest wieloletnim DJ-em, także jeszcze chłopaki dodali oczywiście parę groszy. Mhm.
1: Desi, a ty, z tym swoim backgroundem właśnie instrumentalnym, eee, właśnie jak, jak, czy ty najpierw zaczynałeś od samego grania, uczenia się na instrumencie, czy od razu była taka też zajawka do samej obróbki dźwięku?
3: Wiesz co? Pamiętam, że zawsze interesowało mnie na początku bas i jarałem się basistami ogólnie, jak jak, jak, jak używają na przykład techniki klank do gry. Dla mnie wyglądało to mega efekciarsko. I potem stwierdziłem, że chciałbym coś robić, czegoś się uczyć z tym związane. I stwierdziłem, że jednak szkoła muzyczna to nie mój level totalnie, bo nie chciałem się uczyć. A realizacja dźwięku, stwierdziłem, że brzmi to ciekawie, można to połączyć. Przede wszystkim fajnie byłoby sobie w końcu samemu nagrywać i być z tego zadowolony. Więc stwierdziłem, że może to jest właśnie ten krok, który należy zrobić, żeby po prostu to dalej rozwinąć.
1: Okej, okay. WSL muzycznie, jak?
3: U
4: mnie no ciężko, ale nie, ogólnie gra się bliżej. gram z tym od 13 lat. A z produkcją, no to trochę pod górkę. Metodą brudzi i błędu, wiadomo, jak każdy, ale... Jakoś tam no, z opakami się ustawiamy, na, żeby zrobić numer numer, ale no ciężko na razie. Tak jest i Czasem. tutaj
2: powiem jedną podstawową rzecz, WSL ma ten problem, który i ja miałem i do dzisiaj miewam, ale to jest pro- problem dokładnie w <grym> większości producentów, niekończenie traków, wrzucanie do szuflady, produkowanie latami, ale taki, jest taki jakiś nie wiem, wewre- wewnętrzny opór przed wydawaniem i to jest największy błąd. Nie polecam, nie róbcie Wszuflady tego, macie muzę, do wyrzucajcie do neta od razu, nie?
4: Do szuflady, nie? Dokładnie.
1: No, no. Czy jakiś taki perfekcjonizm w tym jest, tak? Żeby właśnie może nie spamować tym, tylko faktycznie być bardzo zadowolonym z tego.
2: Dokładnie. Właśnie przez ten perfekcjonizm wydaje może z pół procenta tego, co tak naprawdę produkuje, nie? <grym>
1: mhm. no. A te właśnie utwory, to są jednak takie często lupy, takie bity. Mhm. Y- czy właśnie to jest ten kierunek, w którym chcecie iść, bo też rozmawialiśmy w przerwie, że... Te utwory są troszkę teraz krótsze, teraz to, co robicie niż przedtem. Tak. Czy chcecie bardziej tutaj pójść w jakieś zmiany w obrębie utworu? Czy bardziej to rozbudowywać kompozycyjnie?
2: To znaczy, my się w ogóle nie ograniczamy. Z Dezin mamy w ogóle i bluesowe już numery, już idziemy w takie strony abstrakcyjne, że to jest koniec. Nie wiem, nigdy nie chcę się ograniczać, nie chciałem. Wiadomo, że jakby trzymamy się pewnego nurtu, ale w ogóle nie zamierzamy na nim się zatrzymać, nie?
1: Mhm, Dobrze. No to teraz... Y- Trochę o tych imprezach, które robicie właśnie w ramach cyklu Neon City. Opowiedzcie, jak to wygląda. Co to właściwie są za imprezki, gdzie to się odbywa, skąd pomysł.
3: Naszą bazą docelową jest Dom Technika. Pozdrawiamy LOKO, jeżeli, jeżeli słyszy. <grymne> może nie. Jest to undergroundowe miejsce w Poznaniu. W tomu technika, w samym nazwie, w, w, budy- w tym budynku na Mickiewicza podejrzewam. Wieniewskiego. Wienioski- Wieniewskiego to Wieniewskiego. Tak. Można powiedzieć, że możliwość grania tam wyszła spontanicznie. Ja i Banty jesteśmy zaproszeni przez tutaj kolegę, który organizował imprezę dramową zagraliśmy jako dj i poznaliśmy właśnie właściciela tego, tego miejsca. Przedstawiliśmy naszą wizję, że chcielibyśmy zrobić coś więcej. Nie tylko grać w muzy, ale po prostu stworzyć świat, jakby dać ludziom namiastkę po prostu tej, tej, tego cyberpunka, tak? żeby ludzie po prostu wchodzili i mówili, że wow, wow gdzie jestem? Po prostu inny świat. Dokładnie. I rozpoczęło się to od pierwszej edycji, którą mieliśmy w marcu, chyba z tego co pamiętam?
0: 7 maja, dosłownie, pierwsza tak? edycja. No.
3: 7 maja, okej. Okay. 7 maja... E, Po pierwszej edycji, która była naprawdę dużym wydarzeniem, dużo osób przyszło, stwierdziliśmy, że idziemy za ciosem, zrobiliśmy kolejną edycję. Trzecia edycja była miesiąc temu, bodajże. Tak. Już naprawdę się postaraliśmy, zrobiliśmy bardzo dużo dekoracji, myślę, że to było takie no level A, jeżeli chodzi o, o nasze eventy, no, chcemy to kontynuować. Chcemy to dalej rozprzestrzeniać na, na inne miasta. Yy, taki jest plan na 2023 rok. Yy, no, może o tym trochę później powiemy jeszcze.
4: No
1: właśnie, bo czy chcecie dotrzeć do jak, nasz, na jak najszerszej publiczności, czy nastawiać się na to, że jednak ta grupa odbiorców będzie w jakiś sposób ograniczona? Czy chcecie stworzyć taką dosyć społeczność, która konkretnie siedzi w tych klimatach? Czy interesuje się cyberpunkiem? Czy raczej myślicie, że to jest totalnie otwarte? Wasza muza może trafić do każdego? Czy jakie jest wasze podejście? Jak myślicie? To znaczy,
2: myślę, że jest to momentami dosyć ciężka muza, także nie zawsze do każdego trafi. Ale no pewnie, wiadomo, że fajnie by było, jakby jak najwięcej ludzi poznawało ten klimat, poczuło go, chciało przychodzić i, i, i doświadczać tego. Ale no kompletnie nie chcemy tego zamykać w jakimś gronie wąskim, które będzie tylko przychodzić, czy coś takiego. Absolutnie. Chcemy to szerzyć wręcz, nie?
1: A czy chcecie być, bo to jest taka trochę muzyka, można jej oczywiście słuchać w domu i gdziekolwiek na słuchawkach, ale chyba taki ten, to doświadczenie tej muzyki to jest jednak... Yy, W klubie, myślę, taka muzyka trochę house, coś w tym rodzaju, wiadomo, że to nie jest do końca house, to jest elektroniczne, ale jest gdzieś tam obok tego. I moje pytanie jest takie, czy w takim razie wy chcecie być jakąś taką alternatywą dla muzyki, która teraz jest wpuszczana w klubach, bo jednak taki trochę pato-rap, chamski, trochę właśnie takie klimaty, właśnie bardziej rapowe czy takiej, jak się to mówi, klubowej wiksy, coś takiego? Czy wy chcecie być właśnie trochę taką alternatywą?
2: Zdecydowanie, zdecydowanie alternatywą, bo dla nas w klubach to się niewiele dzieje, powiem powiem wprost. Nawet w takich undergroundowych, takich zbyt dipowych, że tak powiem to też techno, typowe techno, tak, to też nas nie bawi. Tak, głównie techno. No, u nas jest bardziej dark techno, to jest też taka bliższa to znaczy, industrialu
0: muzyki jest ogromne.
2: Jest, jest tak. ogromne, tak naprawdę nie trzymamy się tylko tego mieć <grym> tempo. Na przykład WSL zawsze jak wjeżdża na koniec, to już wjeżdża z drum and i, i jest mega grubo, nie? Tak. <grym>
4: znaczy,
3: przede wszystkim uważam, że impreza to jest w ogóle, to jest jakby ona powinna mieć jakieś ramy i przede wszystkim powinna ta muzyka w jakiś sposób ludzi łączyć i powinni się czuć po prostu dobrze na tej impre- na impre- imprezach, tak? Czuć się po prostu sobą Myślę, że przede wszystkim nie chcemy, żeby to była hermetyczna muzyka, która po prostu powoduje, że się źle czujesz. To ma być po prostu coś, co spowoduje, że będziesz po prostu miał następny dzień. Będziesz zmęczony, ale wyzwolony, że tak powiem. Tak? To, jest, to, jest, to jest dosyć istotne. No i też, żeby właśnie ludzie zobaczyli też, a nie tylko posłuchali. Nie? Jakby to nam też zależy, tak, żeby, tak, tak. żeby to było jakby połączone ze sobą. tak? Muzyka i właśnie oprawa światło, świetna. oprawa świetlna. Tak?
0: Tak raz,
2: ja też no. Mapping też w sumie ostatnio wprowadziliśmy.
0: Plus jeszcze ten bol- The painting.
3: Tak,
2: tak, dokładnie.
1: Tak. A czy właśnie w klubach też planujecie, żeby oprócz takiej DJ-ki, czyli puszczania właśnie tego jednak z komputera w klubie, czy będą tam też elementy instrumentów grania na żywo właśnie, Desi? Taki jest plan. Taki jest plan.
3: Tak naprawdę uważam, że to jest obowiązek. Tak, dokładnie. <głos》>, do tego, do tego dążymy. Powinniśmy robić live akty aktualnie brakuje nam trochę miejsca chyba. Tak, w domu to jest w sumie jedyna przeszkoda, by...
2: że tam miejsca nie ma. Ja bym też tam perkusję rozstawił, bym sobie po nie? Ale no, no nie zmieści się. <śmiech> <śmiech> Także to jest kwestia już może innego miejsca w przyszłości. I Organizacji,
1: w tak. uh-huh. Dobrze. A to właśnie jeszcze kończąc ten wątek, powiedzcie, co dokładnie wam w takim razie hmm przeszkadza w tej muzyce, która teraz jest taka właśnie w tym głównym nurcie takiej muzyki klubowej? Dlaczego właśnie uważacie, że jesteście dobrą alternatywą? Co właśnie oferujecie waszym zdaniem? Co jest mhm. inne, fajne? Dlaczego czego warto słuchać?
2: To też zależy do jakiego klubu się pójdzie na jaką imprezę, nie? Ale na przykład, no tak jak mówiłem wcześniej, że takie męczące, monotonne techno, które jest generalnie wchodząc na imprezę i wychodząc, ma się wrażenie, że w kółko leciało to samo, to nas też nie bawi. Druga rzecz, cukierkowe kluby, gdzie leci taki tandetny pop. To jest kompletnie też nie nasz vibe. A już patora, o którym wspominałeś, to też, też nie nasza baja. Także uciekamy od takich rzeczy, chcemy kreatywnie podchodzić, puszczać coś innego, coś czego ludzie nie znają i niech poznają.
3: Przede wszystkim szukamy inteligentnych ludzi. To, że nasza muzyka jest, można powiedzieć, mroczna, cięższa, to niekoniecznie znaczy, że to jest muzyka jakby dla słuchaczy Ograniczonych, tak? Tutaj chodzi o to, żeby po prostu ludzie troszeczkę zaczęli też więcej myśleć i jakby oczekiwać też może więcej od od imprez, nie? Nie tylko wyjść
1: że tak powiem, wyżyć i zapomnieć, tylko jednak coś zapamiętać. A czy planujecie, żeby było więcej wokali w waszej muzyce? Bo jednak dużo to są bity. Wiadomo, że trochę tam wokalu też jest dodanego, natomiast nieczęsto są słowa albo nawet taki bardziej rozbudowany tekst. Czy chcecie iść bardziej w tę stronę, czy jednak zostać przy takich klimatach trochę bardziej instrumentalnych?
2: Znaczy ja myślę, że na zmiany przede wszystkim, ale ostatnio i tak już prawie każdy numer, który produkujemy z tych jeszcze niewydanych już zawiera wokalny, Także mocno w tą stronę idziemy, nie? ale jakby nie zamykamy się. No, instrumentalne zawsze te, też traki są fajne, uważam i no, ale w tą stronę jak najbardziej. Zresztą Hard Candy słyszałeś, no to tam już typowo wokalnie. nie? No zobaczymy, jak to będzie wszystko szło, nie?
1: Tak, o Hard Candy jeszcze będzie w ostatnim wejściu, ale czy, bo chcecie yy, yy, być właśnie tym cyberpunkiem w Polsce, a czy będą teksty w języku polskim?
2: Yy, no już się takie pojawiają aktualnie, tylko są tak robocze tak, to... i, i powstały na dosyć dużym spontanie, że jeszcze z Jeszcze nie chcemy za dużo o tym mówić, ale
1: myślę, że... Czy będzie ich więcej w taki sposób? Czy będziecie iść właśnie w w tę stronę?
2: Iść w tę stronę? Nie. Może równolegle, bo ja przynajmniej zawsze chcę mieć numery takie, które można na całym świecie posłuchać i zrozumieć, nie? Ale jak najbardziej. To polskie też.
1: Dobrze, to teraz właśnie posłuchamy sobie kolejnego utworu i później spotkamy się ostatni raz. Przed e, przerwą, przed tym utworem, że e, wspomnieliśmy o The Hard Candy, więc e, moje pytanie jest takie: bo walerka też jest właśnie w Smoky Space, tak. e, Desi i Bluntin jesteście w trójkę właśnie z nią e, jako The Hard Candy, więc czym właściwie ma się różnić The Hard Candy od Smoky Space? Jakie tu sam. Jakie są zamierzenia, żeby to się różniło? To znaczy, przede wszystkim
2: The Hard Candy to jest zespół nasz, typowo w trójkę. No, no Smokey ta nasza grupa. Kolektyw, tak jak mówiliśmy. No, ale założenia. No to, czy ma się różnić? To się nie ma różnić. To się wszystko łączy tak naprawdę, nie? To są wszystko podobne gdzieś tam y, pomysły, tylko ulepszane, unowocześniane, wykręcane jeszcze bardziej. No. I zresztą... Może powiem więcej, że Daria jest u nas na wokalu, właśnie Desi gra y, na gitarze, wspólnie produkujemy z Dezim y, te bity, y, no i ja do tego ja gram na perkusji, nie? Ja zwłaszcza na, na żywo patrząc tutaj też.
1: Czyli tam jest taki większy podział obowiązków konkretnie niż y, przypisane role instrumentalnie, niż w Smoky Space? Y-
3: no jak to w zespole, nie? Mm-hmm. No, to jest bardziej jednak projekt instrumentalny nie? Niż elektroniczny Znale, no, 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 Pół na pół, pół, na pół okay. no, Z tym, że jednak bardziej nastawiony Na, na, na takie jednak live Nie bardziej na kluby, no tak, tylko tak. Na, na, na jakieś Koncerty większe, może festiwale No ale to ze spokojem
1: Czyli to nie jest tak, że y- Jakiś, jeśli macie utwór konkretny, to czy to jest tak, że wtedy myślicie sobie o to będzie the hard candy, a to będzie bardziej smoky space ogólnie jako taki pod tym szyldem wydany. Czy uh-huh. to się tak zaczyna, że o teraz napiszemy utwór pod to, czy już jak wyjdzie w praniu, to wtedy wiecie pod co on trafi.
2: To jest tak, że to są wszystko spontane. Nie? Jak robiliśmy sobie próbę z Dezim i z Darią, to po prostu było tak, że zazwyczaj odpalałem po prostu program, jazda, zacząłem klepać coś, w wyjął gitarę, Daria zaczęła już pisać tekst i naturalnie tak, powstawało. Tak
3: naprawdę to, że to jest hard candy, to jakby świadczy o tym, że każdy daje jakby tą energię swoją, wewnętrzną, która powoduje, że to tak brzmi, nie? Jakby wszystko zależy ile czasu spędzisz nad numerem, nie? Jak, jak Bluntin tak. na przykład wypuszcza swój utwór. To wiesz, że to jest on, bo po prostu słyszysz to, że to jest po prostu wszystko jego, nie? Jak tam powiedzmy coś dodam i jeszcze jak Walerka wtedy dodawała, no to zawsze słuchać, bo troszeczkę już ten vibe trochę inny, nie? Przez to, że każdy ma troszeczkę inną, hmm. inne gusta muzyczne, inne inspiracje.
2: No tak, tam już mix stylów mamy taki, że tam już nawet soul wjeżdża, trochę hip-hopu, trochę funku, kurczę, dużo odmian rocka. No nie ograniczamy się. Materiał, który mamy jest na razie bardzo roboczy, ale, ale no jest całe spektrum muzyczne.
1: Dobrze, nas ograniczają trochę ramy czasowe, <śmiech> więc y, zapytam Spokojnie. się o... bo za chwilę usłyszymy, no za kilka minut y, usłyszymy premierowo wasz utwór, więc... Y... Opowiedzcie coś o nim, czy to jest jakaś zmiana, czy to jest coś kompletnie nowego, czy właściwie co, co to będzie?
3: Tak, tutaj ten numer ogólnie będzie troszeczkę z innej koncepcji, bo jest bardziej breakbeatowy, bardziej inspirowany Chemical Brothers myślę. Uh-huh. Zaczęło się od mojej linii basowej, którą podesłałem do Blantina, potem doszły elementy jeszcze z oldschoolowego rapu, no zobaczycie, dosyć ciekawe połączenie. Na pewno bardziej wesołe. Tak. Ja
2: dodam tylko, że jak Dezi mi przyniósł ten nagrany bas, to mnie z wywaliło i od razu zaczęliśmy to klepać do końca. Okay. Szybko powstało.
1: Dobrze. E, no to jeszcze standardowe pytanie. Jakie są wasze plany na przyszłość, na przyszły rok?
2: Jeszcze więcej muzy, jeszcze więcej eventów Jeszcze więcej dekoracji, wszystkiego po prostu I coraz lepiej Doskonalić Eventy? To.
1: Konkretne jakieś daty? Gdzieś, gdzie możemy yy, to was na, słuchać? To,
2: to polecam śledzić nasze yy, wszystkie Socjale i, i tam wszystko na bieżąco Będziemy informować
1: Dobrze, yy, nie ma na razie konkretnych dat Jeszcze ustalonych.
2: Jeszcze nie, styczeń, luty prawdopodobnie yy, Jeżeli nam się uda wszystko dobrze dogadać To wystartujemy z kolejnym na On city, Ale mówię, to jeszcze jeszcze w trakcie dogadywania Za szybko, żeby mówić
1: A konkretne pomysły na muzykę, czy macie już dużo materiału, który jest przygotowany, a jeszcze nie wydany? O właśnie,
2: to teraz trzeba zamiast zrobić nowe w końcu, to musimy się wziąć zakończenie tych tych już zrobionych, bo jest tego naprawdę multum, nie? To już w setki wchodzi, także to grube setki. Ale ale czy
1: tam jest taka robota do wykonania, że trzeba coś dodać, czy raczej uciąć?
2: Raczej doszlifować, bym powiedział, bo bo, bo zawsze był nasz problem z Dezim na przykład taki, że wpada Dezi i mówię, dobra, nie robimy żadnych nowych numerów, nie? No i robimy dwa nowe numery, no. Okej,
1: okay, dobrze. E, czyli, a jeszcze tak muzycznie właśnie, mm, czyli mówicie, że m, tak właściwie różne gatunki, nie ograniczacie się właśnie. Mhm. Mm, a czy jest coś, czego jeszcze muzycznie nie zrobiliście, a co chcielibyście, a na przykład czujecie, że jeszcze nie macie umiejętności, na przykład nie byliście w stanie, a macie jakąś taką wizję, żeby to zrobić? Fusion Jazz. O kurde.
3: Właściwie się dowiedzieliście, się. tak,
1: reszta. Znaczy ja bym
2: ja bym rozwinął Neon City na miarę konwentu, żeby aż na targach się z tym rozbijać i żeby ludzie przychodzili, kupowali bilety i normalnie się przebierali wszyscy za, za po przyszłością.
4: Potężne scenografie.
2: Tak, dokładnie, żeby to po prostu był rozmach, nie? Żeby już robić tak totalne wrażenie,
1: żeby zboloć. No, zwalało i dobre no.
4: bookingi za granicę.
1: Tak, 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 dokładnie też. Zagranicę, tak? Zagraniczne bookingi. Zagraniczne bookingi, dobrze. Czyli właściwie projekt będzie się rozwijał dalej, mamy nadzieję. Życzymy, żeby nie tylko w Poznaniu, ale też może na całą Polskę, bo powiedzieliście, że chcecie to też w różnych miastach innych organizować też imprezy. No i żeby wasza muzyka właśnie docierała jak najdalej, jak najszerzej, polecamy bardzo serdecznie dzisiejszy magazyn muzyczny dobiega do końca, więc żegnamy się z wami, moimi i waszymi gośćmi byli Blantin, Yo. Desi. Yo, yo. Nika. Yo, yo, yo. I WSL. <laughs> czyli Smokey Space. Tak jest. Ja jestem Jakub Chojnacki. Realizował nas Antek Dobranoc. 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 Dzięki.
0: Magazyn muzyczny